0: גיימינג בראש עם דוקטור חנן גזית. איך משחקי וידאו ואנשים עם חשיבה משחקית מעצבים את חיינו?
1: היי, שלום לכולם, אתם בגיימינג בראש, ואני חנן גזית. שידור לייב. תוכנית ראשונה אל העונה השנייה של גיימינג בראש. איך משחקי וידאו ואנשים עם חשיבה משחקית משפיעים ומעצבים את חיינו. ואנחנו נדבר היום על שלושה דברים. אחד, מה סוד ההצלחה של רובלוקס על כסף אמיתי ועל כסף וירטואלי, וגם על הנושא של המהפכת הסטרימינג, כמו שאני עושה עכשיו איתכם בשידור חי. אני מקווה שהשידור יעבור חלק ואנחנו כבר מתחילים. רובלוקס הם החדשות הסערות של השבוע. רובלוקס חברת משחקים שבעצם משמשת כארגז חול וירטואלי, הושקעה בוול סטריט. והנפקה פרטית ועל היום הראשון הזאבים של וול סטריט עטו עליה כולל ילדים ששכנעו את ההורים שלהם לקנות את המניות של החברה ובסוף היום הראשון מניית רובלוקס שווה 45 מיליארד דולר והשאלה שנשאלת איך היא כבשה את וול סטריט ואיך היא כל כך מצליחה מה סוד ההצלחה של, של רובלוקס אז בואו נצביע וננסה להבין מה זה רובלוקס קודם כל אז רובלוס, כמו שאתם רואים, זה מין ארגז חול וירטואלי שבו אה, אפשר לבנות ולשחק, לעשות כמעט אה, כל דבר שרוצים. קוראים לזה אפילו יוטיוב של הגיימינג. אני יכול לפתח משחק, כמו שאני יוצר סרטון ביוטיוב, אני יכול לפתח את המשחק שלי, ודרך זה אני מזמין אנשים אחרים להצטרף אליי, ואני יכול להרוויח כסף מעצם זה שאני פיתחתי את המשחק. אני מרוויח רובקס. ודרך הרובוקס הזה אני יכול להפוך אותם לכסף אמיתי. החברה יצאה בצמיחה ענקית בשנה האחרונה, עלו במאות אחוזים, וגם ככה, לכן היא גם הושקעה בכזה ערך, והשאלה באמת, ועסורד, איך, איך זה קורה? لا, למה זה קורה אם ננסה לפצח את זה? יש פה את העניין של האג'נסי, השחקן הוא כל יכול במשחק, הוא עושה כל מה שהוא רוצה. זו תחושה כזאת של סלף אקספרשן שאני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי אז יש לנו פה שלושה איים, האיים AI הראשון זה אייג'נסי, קוראים לזה פעלנות בעברית, אומרים החבר'ה והצעירים יוצרים להם משחקים בתוך הפלטפורמה הזאת, הדבר השני זה יש לי אוטונומיה, אוטונומי, כן זה חלק מהאייג'נסי, אבל אוטונומיה כאילו לעשות כל מה שאני רוצה במשחק והדבר השלישי זה אוגמנטד סלף או אוגמנטד אידנטיטי, זה שלושה איים כן, שמתחילים ב-A באנגלית. ה-identity אומר שאני בעצם יכול להיות אבטר ולפעול עם אבטר בכל מיני דמויות וזהויות זאת אומרת אני ה-augmented הכוונה למועצב הזהות שלי מועצמת אני יכול לשחק ולבדוק כל מיני זהויות במשחק וזה זה חלק מהסודות של, ה, של ההצלחה אני, יש לי ownership גם על הדברים אני כאילו יוצר את המשחקים בתוך האפליקציה ודרך זה אני ככה נהנה מכל מה שקורה במשחק לכן המשחק הזה מאוד מאוד מצליח בעולם המשחק עצמו, הפלטפורמה הושקע ב-2005-2006, זאת אומרת עברו 15 שנה שבה מייסד דויד בזוקי והמפתחים בנו את המשחק או את הפלטפורמה, נקרא זרגז חול ענקי כזה, כן? שמאשר לילדים ליצור משחקים בשפת לואה, שפת תכנות לואה, היא היום יקרוס פלטפורמה ולקח להם 15 שנה עד שהם הגיעו לדבר הענק הזה שנקרא רובלוקס, ורובלוקס היום היא משמשת כזירה חברתית. הנתונים של רובוקס פשוט מהממים בשנה האחרונה קפיצה ענקית של יותר מ-200% במספר המשתמשים בשחקנים הפעילים כאשר חלק מאוד גדול הם צעירים בגילאים מתחת לגיל 13 אוקיי? Okay? אז למעשה אנחנו רואים שבמשחק היום אתה יכול ליצור ולפעול כמו במטאוורס מעולם וירטואלי כזה נכון להיום נתונים מהשבוע יש 32.9, כמעט 40 מיליון משתמשים כל יום בפלטפורמה שמחציתם מתחת לגיל 13. זה דבר ענק. במרקדוואץ', חברת אנליסטים לקניית מניות, עם קנייה ומכירה של מניות, הם טוענים שמה, האם הילדים שרוצים לקנות את המניות, האם תיתן להם לקנות מנייה, ואז הם מביאים את השאלה בעצם, האם המשחקים האלה, שמאפשרים לך לזרום וליצור משחקים, להיות יזם בעצם, האם זה גם אפשר לחנך ל... להתעסקות עם כסף? אנחנו מדברים על כסף אמיתי, על כסף וירטואלי, זה דבר ענק, והרבה ילדים באמת דוחקים בהורים שלהם לקנות את המניה. המייסד, בזוקי, הוא גם רוצה לפתוח את הפלטפורמה הזאת לאנשים מבוגרים עד גיל 60, הפלטפורמה משמשת למותגים ענקיים שנכנסים ועושים את ההופעות. בשנת 2020 התקיימו הופעות כמו השקה של Wonder Woman, של חברות World Brothers ו-DC, 18 מיליון יוזרים, הופעות של ראפרים, זה הפך לזירה החברתית המובילה, רובלוקס, פורטנייט, מיינקראפט, אלה הזירות הגדולות, וכאן באמת מגלגלים סכומי כסף ענקיים. ב-2020 רובלוקס החזירו למשתתפים, או שילמו למשתתפים 250 מיליון דולר. כל מי שיצר את המשחקים בתוכו יכל היה להרוויח, וזה דבר באמת מאפשר לי, uh, להתעסק. ולהבין את היזמות וגם את העניינים של הכסף. כל הדברים שמופיעים ב-Ready Player One בסרט וגם בספר של מרס קליין, בסרט של ספילברג, באים לידי מימוש, ובאמת המייסד שואל, מנסה לבנות איזשהו Metaverse שמאפשר להמון אנשים ליצור המון תוכן, user content generated, ודרך זה לבנות חוויות מדהימות, ואנשים מבלים המון המון זמן ושעות בתוך המשחק. בחלק השני, שעוד מעט נתחיל, נדבר על מה קורה שהכסף נעלם, שילדים צעירים משחקים במשחקי מובייל. אני שמח כאילו להזמין אלינו את, את קפטן בן, שהוא אחד באמת האנשים הכי מובילים בתחום. שלום בן, אני שמח לארח אותך בתוכנית הראשונה של גיימניק בראש לייב, איזה דבר... אהלן, אהלן. ניח להתארח. זה הלאוט החדש שלנו, מה אתה אומר? נדיר, נדיר, באמת נראה מאוד מקצועי. אנחנו מדברים על זה שבחדשות השבוע, ילד בן ארבע בזבז חמש אלף שקל בסמארטפון, במשחק שאתה מוביל בו, אז uh, בחדשות, מה קורה? זה איזשהו אייטם, מה עושים? טוב, אז קודם כל אני,
0: אני חייב אה, אה, ככה אולי טיפה לצנן את הכותרת. היום סמארטפון זה ארנק, זאת אומרת, אתם רואים את כל הפרסומות האלה שאנשים... מקרבים את הסמארטפון שלהם למכשיר בקניון ומשלמים סמארטפון, זה ארנק לכל דבר. וההורים צריכים להבין שברגע שהם נותנים לילד שלהם את הסמארטפון, הם למעשה נותנים לו את הארנק שלהם. ולכן הם צריכים לנקוט משנה זהירות. עכשיו, ברור שהילד רצה להתקדם מהר, ילד בן ארבע, מה, מה הוא כבר מבין? לחץ לחץ לחץ, כנ"ל עצמו. לחץ, לחץ,
1: לחץ כן.
0: כן, כנ"ל עצמו מלא יהלומים, אבל אני חושב שהאחריות היא בראש ובראשונה של ההורים, וטוב מאוד שגם הסיפור הזה עלה בתקשורת, כי בעצם בדרך כלל באייפונים הוא כן מבקש ממך את הסיסמה, אבל באנדרואיד, אם אתה ככה לא חד על זה, בהגדרות אתה יכול לעשות כזה one-click payment, ופשוט הילד לוחץ וזה מעביר את הכסף, ו... וזהו. עכשיו... באים בטענה כביכול לחברה שמפתחת את המשחק ובתור מישהו שמכיר את האנשים שמה ואפילו ברמה האישית אני יכול להגיד שלא מדובר באיזה חבורה של נוכלים אבל אין להם דרך זאת אומרת כל האותנטיקציה של הלוגין זה אך ורק באחריות גוגל ואפל, אין להם יד בדבר, זאת אומרת, הם לא יכולים לבקש מהמערכת לעשות איזה אימות יותר חזק או משהו כזה, כן. אנשים פשוט צריכים לדעת להגדיר את הגדרות אבטחה
1: בטלפון שלהם כמו שצריך. להיות euh, מודעים, אני חושב שהסיפור התחיל, ואם ככה, אני, פשוט תגיד גם לאנשים שלא מכירים כל כך את המשחק, שאתה באמת אחד האנשים שמובילים בו, אז בואו נסתכל שנייה. זה, זה בעצם המשחק, עכשיו הסיפור שהאימא, האימא החמודה והילד בין הארבע הגיעו, היה קטע שהיא התחברה דרך הלפטופ שלה, והיא רצתה להגדיל את אה, המאגר האחסון שלה בגוגל, אז היא חיברה את הערמק שלה, את כרטיס האשראי עם החשבון גוגל שלה, ושילד שיחק עם הבנייד, וגם במחשב הנייד, הוא לחץ כל פעם וקיבל את כל ה... את כל הסקינים האלה, עכשיו מדובר בתעשייה ענקית, נכון?
0: כן, חברה שיש לה הכנסות של מאות מיליוני דולרים, אחת החברות המובילות בתחום המובייל בעולם, ויש לה הכנסות מאוד מאוד גבוהות, ודרך אגב, כמעט כל הורה שמע מהבן שלו אם הוא יכול לקנות לו יהלומים, ככה זה נקרא, אתה יכול לקנות לו יהלומים. בדרך כלל ילדים, פעם בחודש-חודשיים רוצים שתשקיע עליהם איזה 30-40 שקל, אבל okay. יש ילדים שלוקחים את זה קדימה והם רוצים לפתוח את כל הדמויות והם אה, מפעילים לחץ על ההורים שלהם. ודרך אגב, הסיפור הזה הוא סיפור די ידוע, זאת אומרת, כל אחד מכיר לפחות איזה שני חברים שקרה להם הדבר הזה, כי אנשים שוב לא מבינים, לתת לילד את הטלפון זה לתת לו את הארנק. וכמו שהם okay. לא היו נותנים לו ארנק עם 15,000 שקל, אז גם לא צריכים לתת לו טלפון אה, בלי לוודא. שהגדרות, דרך אגב, אני גם שמעתי על איזה אבא אחד שהביא איזה רעיון אה, נחמד, הוא כן רצה לתת לבן שלו לאפשר לו אה, לרכוש דברים במשחק, אבל הוא רצה לתחום אותו, אז בעצם מה שהוא <אז> עשה הוא קנה אה, כרטיס אה, אה, אשראי פריפייד כזה, וטען אותו בסכום של 100-200 שקל, חיבר אותו לטלפון, וככה בעצם אה,
1: נתן לילד אה, בכל זאת לרכוש, אבל עד גבול מסוים. מעניין, זאת אומרת, אם אפשר לצאת ככה בטיפים, אז קודם כל מודעות להורים, נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, להיות בחיבור עם הילדים, נכון, לקחת אחריות ולהיות נוכחים בנושא. אני חושב, אני חושב שבכלל לא צריך לתת
0: לילד את המפתחות. גם כשאתה שם אותו באוטו, אתה חוגר אותו בעצמך, אז תפעיל את החגורת הזאת גם בטלפון, תיכנס נכון. להגדרות של הטלפון, תגדיר שבכל... תשלום, אתה תצטרך לשים סיסמה או טביעת אצבע או משהו כזה, ובעצם תמנע את האפשרות מהילד שלך לעשות את הדברים האלה באופן עצמאי.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים בעצם שהילדים יהיו מאושרים, זאת אומרת שיהיה להם אה, כיף כמובן, אה, שהם כולם יהיו, איך אומרים, מבסוטים, ככה, כן, מאושרים, אנחנו לא רוצים שהם יהיו ככה מבואסים, אז כן. מן הסתם אנחנו, שווה כאילו שהם... אני כאילו מאמין שילדים, שילדים צריכים להיות, אפילו ילדים מאוד מאוד צעירים צריכים, צריכים להיות את הליווי של ההורים, אי אפשר לשלוח אותם לבד לסיפור הזה, וכמו שאתה, כן, אומר, כן. אה, שאתה אומר, אפשר ללמוד הרבה מאוד, אפשר לשפר את האנגלית, ואתה יודע אפילו, אפילו לעשות שיחה על כסף, מה המשמעות של הכסף הווירטואלי והכסף האמיתי, אפילו לילדים כן, צעירים, אני לא אומר ילד בין הארבע, לא ילד בין הארבע, <laughs> אבל, ה- אבל ילד בין ה- שמונות האלה...
0: הגבולות האלה הם מאוד מטשטשים, זאת אומרת, הם רואים איזה משהו חדש שיצא במשחק, הם רוצים אותו, הם לא יודעים לעשות את הקשר הזה שאחר כך ההורים שלהם צריכים לשלם על זה והם עובדים קשה, זה לא מעניין אותם, הם רואים יצאה דמות חדשה, הם רוצים לקנות אותה עכשיו, ברור. וזה בסדר, זאת אומרת, הם ילדים, הם משחקים, זה בסדר גמור, אבל ההורים צריכים לדעת לשים את המנעולים האלה כדי לא לתת לילדים שלהם להשתולל. דרך אגב, אני חייב לציין שבכל המקרים האלה, בסיכומו של דבר, חברת המשחקים מחזירה את הכסף, 아, יש לנו פה... אה, באמת? שפה...
1: יש לנו פה בשורה? שיכול להיות שהאימא, שמה שנקרא, בדקה את האשראי, והיא כאילו, כל פעם נכנס לאייטם הזה, אייטם עוד סקין, עוד סקין, עוד איזה משהו, עוד איזה... דיבר על 15,000 שקל, יכול להיות שהיא תקבל את הכסף חזרה אם היא תפנו בצורה בטוח, מסודרת? אני בטוח ב-100% שהיא תקבל את, ה- את הכסף שלה
0: בחזרה, דרך אגב... יש uh, מקרים שבעצם הילד קנה משהו באשראי וכבר השתמש בו במשחק, אז בעצם uh, החברה, מה שהיא עושה, היא שמה אותו ביתרה שלילית של יהלומים, ואז גם <אח> אם הוא <אח> ירוויח, הוא יקנה עוד יהלומים, אז הוא בעצם uh, ביתרה שלילית, כי את הכסף החזירו להורים שלו. והחברות האלה, תאמין לי שכל היום השירות לקוחות שלהם מתעסק עם מקרים כאלה, והם מחזירים את הכסף, זה ברור שאף בן אדם <אח> בר <אח> דעת <אח> לא יקנה ב-15,000 שקל במשחק מובייל. והם מחזירים את זה, בדרך כלל במקרים קשים הם גם יסגרו את החשבון, זאת אומרת, ייתנו לו מה שנקרא בן, ולא יאפשרו גישה לחשבון הזה יותר, אבל הם לא בורחים עם הכסף מלבר לשקיעה.
1: מעניין לא מאוד, כי לפחות גם באייטם שהיה בחדשות 12, חדשות הבוקר של 12 עם רסקין, הוא אמר שבדרך כלל לא מחזיקים את הכסף, יש הרבה מאוד הורים שנתקלו בבעיה הזאת, אבל יכול להיות שזה <עוד> לא אותו משחק, יכול להיות שזה <עוד> לא, לא אותו להם. משחק. אני אגיד לך מה,
0: יש אנשים אה, שלא יודעים בכלל למי לפנות, זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו תרים טלפון אה. לחברת האשראי והיא תבטל לך את זה, אתה צריך ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה וצריך לדעת אנגלית כדי בעצם לבטא את עצמך, לא, לא כולם יודעים איך לעשות את הפרוצדורה הזאת, אבל אם הילד שלכם בזבז הרבה כסף, תשקיעו קצת מהזמן שלכם, תיכנסו, בתוך המשחק יש שירות לקוחות, אתה עושה שם סוג של Chat with support כזה, אתה כותב להם, הם עונים לך, ובמקרים uh, שאני מכיר לפחות מחברים שזה קרה להם, הם קיבלו את כספם בחזרה.
1: אוקיי, okay, בוא נצא פה לקריאה של... Uh, במקרה הזה, של ה... אני לא אגיד את השם של ילד, הוא כזה חמוד, הוא בן ארבע, ואימא שלו גם כן הייתה מלאת uh, ככה חיים וכיף, אז uh, אני אומר שבוא נשמח לעזור להם, אם הם ירצו שיוכלו לפנות אליך, אליי, מה אתה אומר? יש מצב? קודם כל, יש, uh, יש uh,
0: קבוצה... או בפין... את באתר עצמו. יש קבוצה בפייסבוק שאני מנהל אותה, של, של המשחק ברולסטארס, אפשר לרשום תגובה בערוץ שלי, אני עזרתי בלא מעט מקרים כאלה, אפשר לפנות אליי באינסטגרם אם רוצים, בצויר, אני יכול בולה. לנסות להסביר את התהליך, אני כמובן לא אפנה בשם אף אחד, ברור, כדי ברור, כדי לנסות לקבל אכזר, אבל אני כן יכול להסביר על התהליך ואיך אפשר לנסות... ולקבל את הכסף בחזרה. מדובר בחברה שממוקמת בפינלנד, עם אנשים מאוד נחמדים, שאני בקשר איתם ברמה כמעט
1: יומית, ואף אחד ו... לא מנסה לגנוב את כספכם. מעולה, אז בוא נגיד, אולי יצא פה שהוא אפיקומן לקראת פסח, לך תדע, אני יודע, 15,000 שקל לא הולך ברגל, תשמע. תשמע, אני, אני מקווה
0: שהוא שם את הקוד שלי בחנות, שהוא בזבז שם 15,000 שקל. <laughs>
1: תשמע, אני לא יודע, הילדים היו, אני לא יודע מאיזה גיל אנחנו נתחיל, גיל שנתיים מתוך, לא יודע, אתה יודע. אבל בכל זאת, אני טלפון זה ארנק לכל דבר,
0: וצריך לדעת לשים את המגבלות. כמו שהם לא היו שמים את הילד בן ארבע הזה במושב הקדמי באוטו, ואומרים לו סע, אז אתה לא תיתן לו טלפון בלי הגדרות אבטחה ותגיד לו סע.
1: ברור, וואו, קפטן בן, בן אשכנזי היקר, המון המון תודה על ההשתתפות שלך באייטם הזה. לכיף, שמעתי להתראות. איך אומרים, Game on כמו שאומרים, להתראות, תודה רבה. לגמרי, ביי ביי. ביי ביי, להתראות. כן, okay, זה הבן ידידנו, ותודה רבה על ההשתתפותכם. איך עד עכשיו? מה אתם אומרים על התוכנית? אני אשמח לשמוע תגובות, הערות, הצעות, וכן הלאה. אז באמת אפשר להגיד, קודם כל יש פה שהוא, יכול להיות שהכסף יחזור להורים, אני מאוד מאוד מקווה שזה יצא לפועל, וכמו שאמרנו, להצלחה של ברוב, רובלוקס יש משמעות רצינית, כי כל אחד בעצם למעשה, אם הוא יוצר, מעצב, גם ילד, יכול להתחיל להרוויח כסף אמיתי, ולא רק רובקס וירטואליים. בגדול, אם הייתי רוצה שתיקחו משהו אחד מה, מהמפגש הזה שלנו, פיצוח הנדסת עושר, באלף, מביא אושר בעין במשחקי וידאו ובעולמות וירטואליים, זה כאילו השורה התחתונה. מה זה ה-fun engineering או ה- happiness engineering? זה משהו שמפתחי משחקי וידאו, עוסקים בו כבר המון המון שנים, ואיך עובדים על מנועי המוטיבציות הפנימיות. אז אחרי שהבנו לאן הלך הכסף ואולי לאיכשהו יחזור במשחקי המובייל, אני רוצה לעבור לנושא הבא, הוא מרתק. הלייב סטרימינג שאני עושה זה באמת חלום שחשבתי עליו כבר המון המון זמן ועכשיו הוא מתגשם. הקטע של ליצור תוכנית שהיא לייב, לקח לי המון המון זמן למצוא את הפלטפורמה שבה אני משתמש היום, פלטפורמת סטרימיארד. והיום למעשה אני רוצה באמת להראות לכם כל הנושא של התעשייה של הסטרימינג. אז אנחנו כבר מתחילים בחלק השלישי והאחרון של התוכנית. נתונים בתוך דוח מרפורט של סטרים אלמנטס. ומה שקורה בתחום הסטרימינג והסטרימינג גיימינג במיוחד, באמת התחום הזה של הסטרימינג הוא, הוא תחום מטורף. למעשה הלייב סטרימינג זה כלכלת הדיסטרפטיב החדשה. למה נטפליקס בבעיה מול פורטנקט ורובלוקס? ואיך משפיעה המגמה הזאת שעוד מעט אני אתאר של פייסבוק, גיימינג וטוויץ' על תעשיית המשחקים? ומה צופן לנו העתיד? אז הנתונים אומרים את הדבר הבא: 80 עלייה בשנה. במספר השעות שאנשים צופים, זאת אומרת ביחס לשנה שעברה בטוויץ', שזה פלטפורמה של חברת אמזון, הייתה עלייה של 82% ליתר דיוק, זאת אומרת, יש לי כאן מצב שבו אנשים צופים בפלטפורמות סטרימינג 1.8 מיליארד שעות, בפייסבוק גיימי זה גם כן, עלה לכמעט 480. נתון נוסף מעניין שעלה, הוא שהנוכחות של נשים סטרימריות אה, הולך ועולה גם בפלטפורמות האלה, בפלטפורמות של הסטרימינג, וזה דבר מרתק. עוד דבר מעניין שאני ככה רוצה לחשוף לכם מבחינת הנתונים, בשנה שעברה, תשימו לב, זה פשוט נתון אה, מטורף, ביוטיוב, כן, ביוטיוב סטרימינג, אה, היה שיא כל הזמנים של הצפייה, ואנחנו מדברים על 100 מיל... מיליארד שעות צפייה בתכנים של, אה, של יוטיוב. כאשר במקום הראשון מבחינת הגיימינג היה מיינקראפט uh, ורובלוקס היה אחריו במקום השני. זאת אומרת אנשים יוצרים תוכן, יוצרים גם סרטונים על התוכן, מתארים איך שהם יוצרים, איך שהם פועלים, איך שהם משחקים, ואנשים אחרים צופים בהם. וזה באמת מוביל אותי לעניין הזה שזו תעשיית דיסטרפטיב. משנה את האופנים האופ, שבה אנחנו צורכים את, את הטכנולוגיה. וכאן אני רוצה לציין איזשהו מאמר. שפורסם במדיה culture און סוסייטי, the impact of live streaming on the video game industry, או במילים אחרות, איך משפיע כל הנושא של ה... סטרימינג, על תעשיית הגיימינג. המחברים בעצם טוענים שלושה דברים, הם אומרים ככה, ה-live streaming משנה את תעשיית המשחקים ומשפיע עליו. אוקיי, הוא משפיע עליו בכמה דברים, קודם כל, עצם זה שאנשים יכולים לעשות, לעשות סטרימינג, ולעשות ביקורות על המשחק, אז זה כבר משנה, זה, הסטרימינג הוא סוג של סקירת המשחק, אז הגיימרים הם אומרים דברים טובים, דברים רעים לגבי המשחק, ואז זה כאילו אה, נותן ויוצר, הדבר השני, יוצר סוג תקשורת חדש בין המפתחים, בין חברות המשחקים לבין הקהל. ואתה, אנחנו מגיעים פה למצב שבו אה, אנשים יכולים גם לצפות וגם להביע את הדעה שלהם, וזה מהווה תמריץ להתפתחות של המשחק לאורך זמן. זאת אומרת, ככל שאנשים יותר משדרים את המשחק, אנשים אחרים יותר צופים, אז גם המפתחים עצמם והחברות משחקים לומדות מזה. ומשנות את הדרך שבו המשחק יפותח להמשך. הדבר השלישי הוא שסטרימינג הוא פשוט דרך למידה חדשה. אני יכול לרכוש ידע מיומנות גם בתכנות של משחקים וגם בריאיונות טכנולוגיה ותקשורתית, כמו שאני עושה כאן בתוכנית ב... סטרימליו הראשון כתוכנית הפורמלית של גיימינג בראש, אני למדתי המון דברים תוך כדי עשיית התוכנית הזאתי. החוקרים במחקר הזה התמקדו בטוויץ', אבל אנחנו מדברים גם על כמובן יוטיוב גיימינג וגם על פייסבוק גיימינג. זה גם מעצים את היחיד שעושה את התוכנית, זה יוצר סקייל חדש של מה שנקרא סלבס, חדשים בתחום, משמש ערוץ לפרסום ושיווק חדש שלא היה קודם. אפרופו בן קפטן בן שהוא uh, הדוגמה הכי טובה וגם בגדול חוקרים יצנים ומסכמים שאנחנו צריכים להבין שיש פה כאילו דמוקרטיזציה חדשה זה משהו הפך לנחלת הכלל שאני יכול להעיר ולהגיב והצריכה שלי של התוכן ושל המדיה וגם מכירה כן נעשים בדרך אחרת אוקיי ואז בעצם הקהילות הגמרים האלה יש להם המון המון כוח שלא היה קודם וזה ככה ממש נותן לנו אופציות חדשות ליצירה ו... ודבר אחרון חביב ספר חדש יצא לאור. הספר נקרא משחק בהוצאת מודן, אוניברסיטה משודרת ומשרד הביטחון. בספר הזה תמצאו פרק על משחקים דיגיטליים ומשחוק, פרק שכתבתי, הוא זמין לרכישה עכשיו, אני מזמין אתכם לקרוא ולהצטרף אל העניין. בזאת אני הולך לסיים את השידור, אני רוצה להודות לכם שהשתתפתם, מי שרוצה ומעוניין לשמור עוד על עידן הגיימינג, מוזמן, אני כאן לרשותכם, מי שירצה בהמשך ליצור קשר, לשאול אותי שאלות נוספות על כל מה זה אומר עולמות וירטואליים, איך אנחנו יוצרים חוויות משחקיות, איך אנחנו יוצרים את האג'נסי, כל הדברים האלה שדיברתי, מה זה אומר הכלכלה בעולמות וירטואליים ומשחקי וידאו? כל הדברים האלה אתם מוזמנים לבקר בג'ולוט, co.il, תודה שהייתם איתי, אני מזמין אתכם להצטרף, לעשות לייק, like, share כמובן, נתראה בפעם הבאה, להתראות וסוף שבוע נעים, ביי ביי.